0: köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit, Kronács vagyok. Egy kis ízelítő a kínálatból kihirdették az idei Baumgarten emlékdíj győzteseit. Ezúttal harkai vaséva költő, tanulmányíró, kritikus, nyugalmazott egyetemi tanár részesült ebben az elismerésben. A díjazottal Komáromidóra veszélgetett. Majd a Zentai Magyar Kamara Színház berkeibe kalauzolom önöket, ahol Viser Johan igazgatóval az idei évadról, tervekről, készülő előadásokról, vendégszereplésekről, együttműködési lehetőségekről beszélgetek.
1: A Baumgarten emlékdíjat 2019-ben Kukorelli Endre író kezdeményezésére a Gyümölcsös Kert Irodalmi Egyesület alapította. Az alapítók a díjjal az egykori Baumgarten hagyományt kívánják folytatni, annak minél több elemét megtartva jutalmazhatnak életművet, konkrét művet és szociális szempontokat egyaránt. Emlékjutalomban három ember, emlékdíjban 11 részesült, köztük hajkai vaséva. Amikor ugye először megalapították a Baumgarten díjat, olyan szerzők kaphatták meg ezt a ö, díjat magát, akik minden vallási, fai, társadalmi előítéletektől mentesek, és csakis az eszményi célokat szolgálja a az í- szolgálják az írásaik. Mennyire állhatja meg ez a helyét ö, a mai világban, illetve alkothat-e a szerző csupán az eszményi ö, célokért?
2: Úgy gondolom, hogy elég nehéz lenne pontosabban megfogalmazni mik azok az eszményi célok, amelyeket említett, Hát a felújított Baumgarten emlékdiat, illetve emlékjutalmat az idén osztották ki harmadszor, tehát 2019-től kezdődően újították fel Gyümölcsöskert néven ugye a Baumgarten diat, mert a Gyümölcsöskert alapítvány tézi a díj körüli, díj körüli szervezést, munkálatokat, és hát eddig is követve ennek a díjnak az alakulás rajzát kitűnhetett, hogy most konkrétabb dolgokat mondok, mint hogy eszményi célok, ugye, hogy egy tághorizontú díjról van szó, amelynek a kurátora és a tanácsadói, mert így működik, hogy vannak tanácsadói, és van egy, úgy hiszem, hogy három évenként, vagy nem sok évenként cserélődő kurátora. Tehát a kurátor személyisége sem ül meg a díjakat, a díjak a módját és a kritériumait, sem pedig a szemlélete. És hogy tud, díról van szó, az akár az idei, akár az előző két díjazottak népsorából is látszik, meg kell, hogy mondjam, hogy az idén 11 írót judiaztak, tehát 8 emlékdíj és 3 emlékjutalom került kiosztásra, és ez a népsor olyan, hogy ha hozzám viszonyítom a saját irodalmi tájékozottságomhoz és az irodalmi életben való mozgásomhoz, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van közöttük közelismerős, természetesen az irodalomból ismert nevekről van szó, tehát van olyan, akit személyesen nem ismerek, de olvasom, vagy tudok róla, van olyan, aki a szakmában, a hivatásomban kollégám, tehát nagyon sokféliek, Idős, középkorú, fiatal, érett fiatal, ha magyarországi keretekben gondolkodunk, hiszen ez egy magyarországi díj, akkor fővárosi, tehát budapesti, de vidéki műhelyek képviselői is, és hát a legszimpatikusabb számunkra, és itt kevésbé rólam van szó, hanem a vajdasági magyar irodalomról az, hogy egyetemes magyar irodalmi keretekben gondolkodik, tehát mind a három észen határon túli magyar írók, szépírók vagy irodamtörténészek is bekerültek a körbe, de amit a magyar irodalmi élet nagyon fontosnak tart kis nyelv és behatárolt nyelv ő az az, hogy a mi fordítókra is figyel. Most erre nem akarnék külön kitérni, hogy áthúzza azt a fajta szűkös gondolkodást is, azért, hogy a Magyar Irodalmat európai fehér és férfi szerzők írják, tehát nők is képviselve vannak. Még, még ez is benne van, tehát nagyon-nagyon sok felé ágazik a szempontrendszer, és valóban megpróbál szakmai demokratikusan építkező szakmai uh, díj lenni.
1: Az egyetemen ön is tanította tudja Babics kapcsán, aki gyakorlatban szerelmes volt a magyar irodalomba. Mesélte erről már a hallgatóinak, most mesélne-e róla az Újvidéki Rádió hallgatóinak is? Hát
2: a hallgatónk volt, <gül> és ezért tudja ezt, igen, tulajdonképpen az én szívemhez ez azért is ágüven, mert én Baumgarten Ferenc Ferdinándról tanítottam, ha nem is közvetlenül, de a Nyugat című folyóirat történetébe szorosan beletartozik éppen a Baumgarten az általa alapított történelmi Baumgarten díj kapcsán, tehát tudjuk, hogy ennek a díjnak babics volt a kurátora, baslóránt intézte a díj körüli anyagi és jogi ügyeket, és tehát beépül a Baumgarten jelenléte a Babics illetrajzba is, a Babics irodalmi tevékenységében is, de Juhász Gyuláról sem lehet beszélni Baumgarten nevének megemlítése nélkül, és különösen sajnos József Attiláról sem tudjuk, hogy a Babics és József Attila közötti konfliktus egyik nem szerencsés következménye az volt, hogy József Attila csak a Balmogártelynek jutalmat, tehát a kisebb összegi jutalmat kapta meg Babics intézkedései következtében, és nem a díjat, és már e, magyarán úgy halt meg, hogy még nem volt nyilvános, és nem merték megmondani, nehogy máshogy alakuljon, hogy tulajdonképpen utolsó évében megkapta volna a a, a díjat is, nem csak a jutalma. Tehát beépült íróköltők életművébe a nyugat, a történetében, a modern magyar irodalom történetébe is. És egy nagyon érdekes figura volt, aki szerelmes volt az irodalomba. És 1900, korábbi évet mondott Dóra, de hát a díj körül voltak elintézni valók, és igazából 1929-ben adták ki először 29 és 49 között azzal, hogy a második világháborúban 1945-ben, mint annyi minden más szünetet, és egy egész nagy díjavapot hozott létre Baumgarten Ferenc, mert a Sasutca sarkán levő bérházának is annak a járadékát jelölte ki, és úgy tudom, hogy még más pénzeszközöket is, és olvastam valahol, hát nagyon sok mindent lehet olvasni az ő életéről és a tevékenységéről, hogy ez a dialap akkora volt, hogy talán a magyar társadalom irodalmi életre költött összegeinek 30-40 évig a társainak 30-40 évi összegét képesztek. Persze ez a dicső múlt, 1949-ben beszüntették a díjat az államosítások során. Ugye államosították a Sas utcai házat, a díjat kommunizálták, és a rendszerváltás után viszont nem állították vissza, és ezt a Magyar Irodalom, Akkortás Magyar Irodalom aktőrei igazságtalannak tartják egyrészt, másrészt viszont az utóbbi évek diazási, a hatalmi diazási apparátusa olyan lépéseket tett, hogy igencsak égnek állt annak a haja, aki ismeri közelebbről a kortás, életét és, és résztvevőit, és főként a műveit. Tehát ezeket az ideológiai csúszásokat és felvítéseket és kisiklásokat kívánják a díj körül tanácsadók és a kurátor valamilyen módon módosítani.
1: Mint már azt ön is említette, a Bongáten díjat, jelenleg a Gyümölcsös Kelet-Irodalmi Egyesület menedzseli, és ezt a díjat egyrészt közönségfinanszírozásból alkották meg, vagy csinálják, másrésztről viszont ugye Kukorelli-Endre az, aki ezt kezdeményezte. Mennyire figyelnek ön szerint jelenleg a koltás szép irodalomra az emberek?
2: Olvasás és irodalomszociológiai kérdés, ami, amihez nekem nincsenek konkrét adataim, szubjektív benyomásaink vannak, és meg nem is vannak, akik követik olvasát. A kortárs-magyar irodalomnak soha nem volt tömeges köre, kéllenek, hát gondoljunk arra, hogy az Adi kapcsolatban mennyit tudunk szembeszállásról és vádról, és majdhogy nem egy évszázad kellett, hogy korszak és az olvasó közönsége felnőjön Adihoz, és el tudja fogadni, és be tudja fogadni azokat a radikális szólamokat, és, és azt az újszerű hangot, amelyet Adi Andrát Megcsendítette a viráiban. Tehát jelen van, vannak olvasói, de ennek a díjnak a céljai között ez is szerepel, hogy népszerűsítsen a kortás magyar irodalmat. Oly módon is, hogy olvasók, írók támogassák saját pénzeszközeikből ezt a díjat, és ha jól tudom, akkor az eddigiek során mintegy 502-en támogatták. Különféle összegekkel, a kisebb összegektől a nagyobb összegekig haladóan, hát maga akkor Endre díj azt is jelenti, hogy ő egy millió forinttal elsőként lépett be ebbe, a, ebbe az alapba, és azóta is vannak, akik folyamatosan fizetnek kisebb-nagyobb összegeket, vannak, akik egy alkalommal, vannak, akik több alkalommal, és meg kell, hogy mondjam, hogy most én is hozzájárultam ehhez a díj alaphoz, mert kutyakötelessége megtartottam, hogy most miután én is megkaptam ezt a díjat, hozzájáruljak ennek a díj a fenntartásához valamilyen módon, tehát konkrét, konkrét módon is. Tehát ez valahogyan a szerzők és az olvasók együttműködése formájában tud tud működni. Sajnos most nincs egy olyan dialat, mint a más világban élünk, mint Van Garten Ferenc idejében, és és nincs egy olyan átütő ponzor, aki nagyobb, alapot, anyagi alapot tudnak biztosítani ennek a díjnak, de működik, hát tizenvalahányan kapják meg az idén nyolc emlékdíjat és három emlékjutalmat. Osztottak ki, de itt a 10-15 között mozog a díjazott írótnak a száma, tehát ilyen értelemben is széleskörű díjaz. Hogy nem egy vagy két embert emel ki, hanem azokat, akik abban az évben jelentős írtak, jelentettek meg, vagy pedig az életművük fölhívta magára a figyelmet.
1: És akkor térjünk talán rá az önéletművére is, ugye ami szintén sok színű, tehát itt a tanulmánykötetektől, a kritikákon át, egészen a líráig nagyon sok mindent megtalálhatunk. Egy ö, interjúban ön azt nyilatkozta, hogy a kedvenc műneme a líra. Mi az, ami ennyire vonzó, vagy megnyugtató az ön számára ebben a műnemben? Hát Förös
2: Sándor erről többet tud mondani. Aki azt mondja, hogy gyerekkorában mindenki költő, és aztán ott valahol tizenéves kor körül választja ki a múzsa a maga. Szerzőit én gyerekkoromtól kezdődően szívesen olvasok verseket, hiszen a 60-as évek elején, tehát olyan óvodáskorú lehettem, amikor a Fehér Ferenctől megkaptam a dedikált gyermekverses kötetét, aki az apám korosztálya volt, és együtt rúgták a bőrt a házunkhoz közeli. Ebresben, tehát itt nőtt fel, a házunktól nem messze lakott, a családom ismerte a népes fehér családot, de hát nem az ő révé, nem az ő nyomá, hanem történt ez az egész, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy különösen a 70-es években Egészen elfogadható életszínvonalon éltünk, én mindig hangsúlyozom azt a bizonyos két kirakatos nagy fórum ahol Magyarországi és vajdasági magyar könyveket is lehetett venni, és a kirakatában tulajdonképpen az üzlet vezetői beszámoltak arról a kiállított könyvek által, a kirakat könyvek által, hogy mi történt a vajdasági magyar irodalmban, aki diát kapott, annak ott volt több példányban a könyve, tehát nem lehetett nem észrevenni, tehát ez mind benne volt abban, hát hogy most miért éppen íra ez személyi személyes meghatározói vannak. Én, én nem befülettem bele, úgy látszik, hogy én hozzám ez, ami nem közel, és ennek meg vannak az előnyei és a hátrányai is, tehát kisműfaj. Egy vajdasági magyar író nem élhet hivatásos íróként, nem élhet meg hivatásos íróként, tehát az íra a kisebb műfaj. Azt akarom mondani, hogy nem engedhetjük meg magunknak egy író életmódját. Tehát napi betőt is meg kell keresnünk, tehát az, amit elmondott, az mind áll, de az mellett ugye az életem javadása arra ment rá, hogy 35 évig tanítottam, 41 éven át, dupla műszakban éltem, hozzászámítva a citroné teendőket is. Azért mondtam ezt el, mert egy regényírónak az életmódja és az életitele egészen más. Tehát az, amit fájó szívvel lehetett olvasni Eszterháziról, vagy más aktív és nagy életművet maguk után, hagyó írókról, hogy reggel föl kell és bemegy a dolgozószobájába és akkor egy vagy két óráig ír, vagy délig ír, és azután vagy folytatja, vagy nem, ez, ez a vajdaságban kivitelezhetetlen, úgy hiszem Brasnyú István volt az, aki leginkább megvalósított ezt az írói életmódot, de tudnunk kell azt is, hogy gályarapságot is kellett vállalnia emellé, mert nagyon kiterjedt műfordítói. Tevékenysége is van az életnévébe, ez is beletartozik, tehát ami, ami pénzt hozott. Hát az, hogy a lira, az azt jelenti az esetemben, hogy verseket olvasok, verseket írok, és, és hát a tárgyaink között, az egyetemi tárgyaink között is képviselve volt, nem kizárólagosan természetesen, de Kifiselve volt a lira, tartottam József Attila stúdiumot, a másodmodern líráról volt tárgyam, volt olyan tárgyam a doktori stúdiumon, amely a kortárs magyar lira beszédmódjaival foglalkozott, de természetesen regény kúzust is, és a több műnemben alkotó és műfajban alkotó kosztolányi illetművéről is tartottam,
1: Ön Vörös Sándor említette, én most említeném inkább Nemes Nagy Ágnest, tekintve arra, hogy emlékév is van. A Nemes Nagy azt mondta, hogy a költő az érzelmek szakembere. Ön szerint elég pusztán egy költőnek az érzelmek szakembere? hogy legyen, vagy azért kell más is ahhoz, hogy valaki maradandó műveket, értékteremtő műveket létrehozzon? Hát ez egy szvatás,
2: amiben beletartozik az olvasottságtól, a műveltségtől, a tehetségen és a hivatás művelésének a lehetőségén át a a kánon és, és sok, sok minden más. De most nem Nagy Ágnes ha azt mondta, ez fából vaskarika, mert nem és Ágnes úgy volt költőként az érzelmek szakembere, hogy nagyon is a külvileg felé nagyon is elfedte ezt az érzelmiséget, és objektív lírát művelt, és a halála után kiadott összegyűjtött verséből, a fiúkban maradott verséből tűnt ki, hogy valóban pulzáltak az érzelmek a költészetében, csak valamiféle ok, vagy zártság, vagy a saját költészet szemlélete okán ezt nem akarta a külvilág elé tárni. De hát persze, hogy fontos a Ma úgy, úgy nevezzük, ugye, hogy érzelmi intelligencia, tehát ér, egyáltalán az érzékenység a világ történéseinek az irányában nyitottnak lenni, és egy finom érzékelés persze, hogy kell. Persze kell a, a prózához is, csak más módon, és a drámaírók is más módon, olyan drámaírók szemmel belalátnak a a társadalom működésének a szerkezetébe. A lira tekintete és szemlélete más, hát minden nem más. És, és hogy mennyire más, azt, azt abból érzem, hogy én nagyon nehezen tudok prózában megnyilatkozni, mert a gondolkodásmódon és a kifejezésmódon a lira beszédmódjára ált hogy belülről is, és a, a több évtisztetes gyakorlat folytán is ez mindinkább így alakult és alakul. Nem az örömömre szolgál ez.
1: Én viszont örülök, hogy ezt így elmondtam, mert ez, ezzel fel is vezetett egy következő kérdést, ami pedig az lenne, hogy önnél a versek hány százaléka azok, amik feltárulnak és amik nem. Tehát hány százalék az, ami valóban publikálásra kerül, és végül kötetbe szerkesztődik, és hány százalék az, amit még ön sem mutatott meg senkinek valamilyen oknál fogva? Hát,
2: ha nem mutattam meg, nem tudok százalékban beszélni, természetesen. Ha nem mutattam meg, akkor azért nem mutattam meg, mert nem voltam vele elégedett. Nem is fiúgvázált versekről van szó, hanem arról van szó, hogy van egy szöveg, ami van néhány sor, ami kipattan, abból lesz ves amin aztán napokig, hetekig lehet javítani, elővenni, elfektetni, újra elővenni, erről gondolpál tudott nagyszerűen mesélni. Kemény munka ez, dolgozni a szövegen, ami látszólag semmi hasznot nem hoz, de hát én azt szoktam mondani, hogy én az irodalomnak köszönhetem az életmódomat, azt, hogy hogyan élem az életem, hogy szellemileg is más téren uh, mire vagyok képes és mi uh, tartozik bele. Tehát nekem nincsenek elzárt szövegeim. Maga kuk- éppen Kukoreli Andre mondta azt egy uh, szépíruk társaságának az egyik üzésén, uh, amikor tagszolvétel volt szó, ilyenkor fölmerül, hogy kit tekintünk Kiruna, kit nem, és uh, ő uh, Fogalmazott meg egy ilyen meghatározást, hogy író az, aki ír, alkot, publikál, és van recepciója. Tehát azt a fiúknak írni, az az nem írói tevékenységet jelent, hanem otthon végzett kedftelést az irodalom nyilvános, az irodalom közege a nyilvánosság, tehát publikálni is kell és hát nem feltétlenül a díjak határoznak meg minden, de bizonyos súlypontokat kiraknak tehát a, maga az odafigyelés, tehát ami, ami fontos arra odafigyelünk amit jólnak tartunk azt megjegézzük arról tovább olvasunk
1: az önköltészetében nyilván van egyfajta lérei hagyomány, tehát ha már csak az ismeretanyagot, a tudásanyagot nézzük. Az ön számára a jelen, vagy pedig a múlta fontosabb a költészetes szempontjából? Tehát lehet-e egyáltalán erre a kettőre külön tekinteni, vagy pedig az egyik meghatározza a másikat?
2: Hát mi a múlt? Hány század? Hány száz év? Én a 20. századi magyar irodalomhoz kötődő tárgyakat tanultam, tehát a modernségben mozogtam, és nem csak az irodalomban, a képzőművészetben, az építőművészetben is követem, ehhez van érzékem, ezt szeretem, ezek a dolgok mindig összefüggnek, és a végén erről is tudok legtöbbet. Zenében egy kicsit egy kicsit konzervatívabb, úgy értem, hagyományosabb vagyok, tehát úgy századok, 18., 19. század komoly zené, közelebb áll hozzám, jobban ismerem, mondom én ezt Topolyáról a Kalvária a dombon ülve, hát ha valami hiányzott, és hiányzik ma is az életünkből, az, hogy egy ilyen kisvárosnak nincs komoly Zene, és ezt most külön mondom, nem komoly zenei, hanem komoly zenei közelgel nincs hozzá intézményrendszere. Az, hogy itt van a művésztelep, hogy, hogy az ország második művésztelepét itt hozták létre, annak megvan a maga városa, egy művelődési és művelődés történeti szerepe, ma is több képzőművész él a topolyán, és hát testközelből követ a művésztelep több munkája. Az irodalom hozzáférhetősége az, az egyszerűbb, ugye, könyveket olvasni, de az irodalom intézményeihez közelálltam és álltak hozzám. Tehát a körülmények nagyon is alakítják, nagyon is alakítják a, az életünket. A modernség az ugye, ha nem is a jelenleg mutat jelenti, tehát 20. századi magyar irodalmat tanítottam. Az egyik barátnőm, akivel együtt is láttam egyetemist a koromban azt mondta, hogy, hogy hát engem mindig a modernség érdekelt. Valóban, hogy, hogy egy eredendő érdeklődéssel fordultam a modernség felé és hát nyilván, hogy meghatároz az életünket. Hát a, nyugatosok, a nyugatosok nagyon beletartoznak ebbe, tehát a nyugatosoktól kezdődően Babics, kostolányi Azt tudjuk, hogy a Vajdasági Magyar Irodalmnak, a Vajdasági Magyar irodalom olvasójának egy, egy különös viszonya van Kosztolányihoz, Csádbizához, de ugyanakkor az újhozdasok is nagyon fontos, szellemi világot tártak fel a számomra. Én nem is nagy Ágnes költészetéből írtam egyik záró dolgozatomat, akkor nem volt, ami időnben nem volt diplomadolgozat, záró dolgozat volt 20. századi magyar irodalomból, és, és nekem elég sok gondom adódott, hogy nem is nagy És hát, ami engem foglalkoztat, az a Vajdasági Magyar Irodalom a múltja is, közelmúltja is, és a jelene is, hiszen író kollégák, költő kollégák között éltem és élek, és hát nagy csapása a Vajdasági Magyar Irodalumnak, hogy az utóbbi években sokan elmentek az országból, és és elhaláloztak. Tehát nagyon-nagyon eh, nagy veszteségei voltak az utolsó években, a sengi Magyar Irodalomnak.
1: A Lérem mellett, mint a beszélgetés elején említettük, szakmájából adódóan tanulmányírással és kritikai írással is foglalkozik. Ugye, mint tudjuk, az egyetemi tanároknak megvan egy ilyen éves átlaguk, tehát amit tanulmányt le kell adni és konferencián részt kell venni, most már nyugdíjas tanár, ugye a tavalyi évtől kezdve Tehát nyugalmazott egyetemi tanár, és az lenne a kérdésem, hogy mi az, ami most kitölti a mindennapjait.
2: Először is nagy megkönnyebbülés, hogy megszabadulhattam a bolonyai egyetemi oktatási rendszer ponthajhászó és kis időközökre felszabdaló ponthajhászó munkamódszerétől, és és időközökre felszabdaló stúdiumaitól mi más szoktunk hozzá, én másban szocializálottam, nem mondom, hogy hat szemeszteres, illetve három éves stúdiumok jó megoldást jelentettek, mert terhet jelentettek a hallgatók számára, de az irodalom, mint minden kérdés, Beható tanulmányozásához azért időre van szükség, ahogy eljusson bizonyos mélységekbe, és ez a bolonyai rendszer nyilván, hogy én már nem voltam eléggé fiatal és rugalmas, hogy beleálljak, aktívabban beleálljak ebbe a rendszerbe, de én nagyon nehezen viseltem ezt, hogy hogy most egy egész más, egy ilyen gyorsított, nagyon gyorsan mindenfelé pillantó szemléletben kelljen írni, gondolkodni és élni. Hát ez most, ez a kényszer most nem létezik többé, és ezt nem is sajnálom. Ahogyan tegnap gratuláltak nekem a volt hallgatóim, és hát itt 35 év tanításról van szó. Akkor merült föl bennem, hogy, hogy mennyi fiatal, mennyi most már középkorú értelmiségi, és hogy milyen, milyen fantasztikus emberekkel, fiatalokkal voltam körülvéve. De hát ők megvannak és azóta is már tanítanak, a családjuk van, és van akivel közelebbi, van akivel távolabbi, de még ebben a távoliságában is kellemes kötődéseim vannak. A viszont írókat, költőket nem szoktak nyugdíjba küldeni, szerencsére, úgyhogy amennyire az életmódom és az egészségem engeddi, hát természetesen, hogy ezt szeretném folytatni, hogy nem szeretnék ebből a kontextusból kiesni bizonyos talán több időm lesz, a gyerekeim fölnőtek, egyszerűbb, egyszerűbb válik az életem, és én szeretnék, hogy úgy mondjam, kontextusban maradni, és meg kell, hogy mondjam, hogy ebben ez a bankártan említi egy egy lökést adott, mindenképpen motivál, mert arra szólít fel, hogy, hogy nem szabadon bahagyni. Írni fogok, és most is írok a hídban. Lesznek majd verseim, bucsú búcsúversek, a Vajdorsági Magyar irodalom mostanában a, a versek és a bucsú szövegek irodalma lesz, hiszen Junkároly és Patucs László a halálának az alkalma sokunkból váltott ki, nem csak fájdalmat, hanem szövegeket is. És van a fiúkomban egy verskézirat és egy, és egy tanulmányokat, kritikákat tartalmazó kézirat, amelyhez neki kellene ülni végre és összerakni.
1: Az idei díj átadását a vírus helyzetre való tekintettel később tartják meg.
0: Az elmúlt fél órában Harkai Vasévával, a Baumgarten emlékdíj győztesével Komáromidóra beszélgetett. Műsorunk folytatásában virtuálisan zentára megyünk. Viser Johannal az Zentai Magyar Kamara Színház igazgatójával beszélgetek. Kicsit megkésett ez a beszélgetés, mindig a színházi évad elején szoktunk beszélgetni arról, hogy mi vár a színészekre, a nézőkre, mivel fogja meglepni az Zentai Magyar Kamara Színház, azokat az embereket, akik szeretik és követik. És az ember nem is nagyon mert tervezni, most is egy ilyen beszélgetést hoztunk össze Johannal. Nézzük, mit terveztek, és az, hogy ebből mi valósul meg, vagy lesznek, és eltolódások, azt úgyis az aktuális helyzet fogja meghatározni. Milyen évad elé néztek a pandémia kellős közepén, mit szeretnétek, és hát igazából az, hogy mi lesz belőle, az majd útközben derül ki.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szerbusz Erika! A helyzet az, hogy hónapról hónapra, hétről hétre újra kell gondolnunk, terveznünk a, az elkövetkező időszakot, de most már ez is megszokottá vált, hiszen az első pillanatban, amikor megérkezett hozzánk ez a betegség, nagyon furcsa volt, hogy le kellett mondanunk előadásokat, próba folyamatokat, meg kellett változtatnunk, hiszen előtte úgy csináltuk, amit beterveztünk, amit beírtunk a havi programba, az éves programba, az bizony megvalósult, és azon fölül még jöhettek közbe különböző programok, előadások, tervek, vendégszereplések. Viszont ma oda jutottunk, hogy én arra gondoltam, hogy előadásról előadásra harangozom mindig be, ami a legközelebbi bemutatunk várható, hiszen az a legbiztosabb. Hogy mi lesz két hónap múlva, azt hát talán senki nem tudja, de mégiscsak nekünk a színházban legalább egy évre előre kell terveznünk. Eddig is terveztünk, és a színészeknek a társulat, mindig elmondtam, hogy mi is várható az elkövetkező évben, évadban, na de az ugye változott. Most egy ilyen rendkívüli, hogy úgy mondjam, sajtótájékoztatót tartunk, ahol mégis ezt most megszegve, az új szabályt a régihez visszatérve, elmondom, hogy mi tervezünk úgy néz ki ebben a pillanatban, hogy itt minden meg fog valósulni. Az előző tervét, amit szeptemberben meséltem el a színlészeinknek, eddig, január közepéig minden úgy valósult meg, kivéve az, ami megváltozott <gül> közben, de most annyi változás történik az év végéig, hogy nem készítjük el az egy nagy tizennéhány szereplős darabot, ami a 44-es áldozatokról szól, és azokról az emberekről, akik megmaradtak, és akik ott meghaltak. Tehát a 44-es magyar vérengzésekről. Ez a szövegünk már megvan, Zalántibor Tibor megírta pont a pandémia előtt, de az akkor se jöhetett létre, és ezt most is halasztani fogjuk. Ezt az előadást én rendeztem volna, de én lemondtam erről. Annak érdekében, hogy kisebb létszámú előadásokat, inkább nem ezt az egyet, hanem inkább több, kevesebb létszámunk, kevesebb színésszel történő előadást játszunk. Ugyanakkor a vidámság felé orientálódunk, hiszen ezek az előadások, amelyeket most fogunk műsorra tűzni, ez mind szinte egytől egyig vidám hangvételű. Így az első bemutatónk február 17-én lesz ez a művészet című drámáját, próbáljuk színpadra alkalmazni. Ez az előadás, ez a szöveg már most több mint tíz éve világ sikernek örvend. itt három színész arról beszélget, hogy a művészet az tulajdonképpen micsoda és egy ilyen humorforrásként kezeli a művészetet, amivel mi foglalkozunk, és egy kicsit más perspektívából világítja meg a művészetet, és ezt Mezei már is rendezi. Úgyhogy ezt várjuk nagy örömmel, ezt a február 17-i bemutatót. Ezzel párhuzamosan készül Székelybe a monodrámája, a Novecento címmel, egyben a mester vizsgája is lesz. Én nagyon örülök neki, hogy itt a színházunkhoz megérkezett a Bea, is itt van teljes erőbevetéssel, hiszen jó néhány elődásba beugrott, ami külön kiemelendő, hiszen jó néhány olyan szerepet sajátított el, és ugrott be, és mutattuk már be a közönségnek, ami nem kis falat, úgyhogy így a az akadémia után, miután ő kiesett egy pár évre a színház világából, egész vastagon visszaérkezett, és hazaérkezett, hiszen az osztálytársai is várták tártkarokkal, hazaért, megérkezett. Na, az ő bemutatója lesz március 4-én. Mindezzel párhuzamosan készítjük a a diákszínjátszóinkat is, tehát ő lányok is odafigyelünk, ugyanúgy, ahogy eddig. Itt Verebes Judit és Dévai Zoltán fognak velük foglalkozni. Egy nagyon izgalmas szöveggel találkozhatnak itt a fiataloknak. Döcögősebben mentek az előző időszakban a diákszínjátszó próbák. Újra kezdők vannak, újra nagy feladat van a Judit és a, a Zoltán előtt. Úgyhogy ennek a bemutatója március vége felé várható. Utána pedig szintén Verebes Judit kerül központba, mégpedig most nem rendezőként, hanem színészként, Szilágy Áronnal egy két személyes darabot készítenek, amit Dévai Zoltán rendez nekik. Címe egy elég hosszú cím. A pandák élete, ahogy egy szakszofonista elképzelte. A négy soros címe van, de a szöveg az egy nagyon frappáns, fantasztikus, kortárs szöveg. Tehát mondhatom, hogy itt az összes kortás szöveg lesz, úgyhogy most kortás a van, avanzsálunk, ha így jobban megnézem. Ez nem idegen számunkra, és nem idegen az Entai Magyar Kamaraszínháztól, hogy kortás szövegekkel foglalkozik. Ha jobban megnézem, lehet, hogy legalább a fele az elmúlt 13 évben, amióta létezik az Entai Magyar Kamaraszínház, a szövegeknek mondhatnám az 50% a kortás szöveg. Tehát ez egy olyan színészi játékot biztosít, kb. az összes előadás, amit látunk, tehát olyan lehetőséget nyújt a színészeinknek, amivel tényleg ritkán lehet találkozni, hiszen olyan szerepeket játszanak, és úgy palérozhatják magukat, hogyha maximálisan oda teszik magukat, már pedig tennék, hiszen tényleg egy jó csapatunk van, és nagyon jó társulatunk van, mindenki megpróbálja magából a maximumot kihúzni, és olyan gyakorlatra tesznek újra és újra szert, hogy már itt, a 30 év környékén olyan komplet színészek lesznek belőlük, mint ahogy más színházakban csak a vezető színészeknek sikerül, hiszen nem mindig van lehetősége a színészeknek arra, hogy évente egy-két főszerepet eljátszanak. Ezt már máskor is mondtam, de újra és újra rácsodálkozok erre, hogy ez bizony nálunk, ez, ez így alakul. Ennek a bemutatója május közepére várható. Még sok mindentől függ, hogy mi is, hogy hogy is alakul, hogy május tizedike vagy huszadika. Ezzel párhuzamosan szintén készül Mészáros Anikó tollából egy petőfi életéről szóló dráma. Ez is egy kétszereplős dráma lesz, amit Virág György fog rendezni szintén a mi színészünk, ugye, és Nésitj Máté valamint Székelybe fogják játszani. Két szereplős Petőfi életéről szóló dráma, ami ugye a jövő évben, 23-ban készülünk a Petőfi emlék évre. Ezek azok az előadások, amiket elsősorban itthonra készítünk, tehát a kamarateremben fogjuk ezeket bemutatni, de ugyanakkor a tájolások is rendkívül egyszerű lesz, ugyanúgy egész délvidéken, de az egész Kárpát medencében is, tehát már most is vannak meghívásaink ezekre az előadásokra, amik még el sem készültek. Ugyanakkor márciusban, hogy visszaugorjunk egy kicsit, márciusban a színészeink nagy része elmegy Sopronba, ahol egy workshopon vesznek részt az augusztusi próba folyamatra készülnek, ahol a Goldoni két úr szolgájában fognak vendégszerepelni, vagyis a koprodukcióban részt venni először. Ott fogjuk bemutatni ezt az előadást, utána pedig Zántán röviden összefoglalva, és nem említve még a tantermi produkciókat, amit közben játszunk, meg amit itthon még pluszba játszunk, és még a meghívásainkat is megpróbáljuk ide besorolni, ami, ami már, már megvannak. Úgyhogy mondhatom, hogy egy elég szép időszak elé nézünk megint, csak hogyha ez mind megvalósul, már pedig most úgy néz ki, hogy nincs neki akadálya, és megyünk kifelé az Omikron is itt hagy bennünket, reméljük, akkor már a következőnek még a nevét se tudom. De az remélem már gyöngébb lesz.
0: <gül> Legyünk optimisták, hogy tényleg itt hagy bennünket mindenféle vírus. Tólainképpen ti már két bemutatón túl vagytok. Az egyik a Hedri Mária Tündérmira című alapján készült gyermek előadás, és tulajdonképpen, amit említettél, a tantermi produkciókat is már az évad elején kezdték játszani. Na most erről egy pár szót azért
3: mondja. Hát ez az előadás a Medve, címe Egyfelvonásos. Ez egy 20 pár, 25-6 perces egyfelvonásos, és ezt bemutatjuk a diákoknak, és utána pedig beszélgetünk a drámáról, Csehovról, hiszen ő írta, itt nem változtattunk rajta semmit, tehát egy-egybe Csehovot vettük de alapul. Ezt az előadást már Másfél évvel ezelőtt elkészítettük, és ugyanígy két csapat alatt lett osztva ez a tantermi produkciós invázió. Három-négy hét alatt 80 előadást is lejátszunk a vajdasági középiskolákban, de akkor nem tudtuk ezt megvalósítani, és azért most vettük elő ezt az előadást, hát nem gondoltuk, hogy, hogy el kéne veszítenünk, és, és így beindult a december hónapban ez a projekt. Most folytattuk volna, de már le is beszéltünk szintén jó néhány iskolával egy-egy vendégszereplést, de lemondták, hiszen online oktatásra váltottak, úgyhogy most várjuk újra az első adódó alkalmat. Április és május folyamán, amikor már tényleg én mögöttünk lesz ez az őrület, már a betegséggel kapcsolatos őrület, akkor le fogjuk játszani ezeket az előadásokat. Az iskolák nagyon várnak bennünket. Azon morfondíroztam, hogy egyáltalán decemberben fogadnak-e bennünket, nem is körbe telefonáltuk az iskolákat, hogy szabad-e bemenni az iskolába, vagy nem. Nem volt egy olyan iskola se, ahol azt mondták volna, hogy hát nem tudunk benneteket fogadni, mert így, ugye egy évünk kimaradt, ami a tantermi produkciókat illeti, már mint az, hogy, hogy játszuk az iskolákban. Tehát az iskolák se tudták még, hogy hogy, hogy is reagáljanak erre a problématikára, úgyhogy azért akkor nem is erőtettük, de most már körülnéztünk ezzel, hogy körbe telefonáltuk az igazgatókat, és mindenhol nyitott kapukat öngettünk tulajdonképpen, úgyhogy egyenes volt lett volna az út, hogyha most januárban nem jön ez újabb hullám. Decemberben játszottunk, nem tudom, a 20-25 előadást. Úgyhogy, tehát, mint említettem, két csapatra van osztva a színészgárda, így kettő csapat ugyanazt az előadást játsza. Azért csináljuk ezt így, hogy minél több helyre el tudjunk jutni, mert hogy három szereplő is ez a medve. De ez is egy nagyon vidám történet, úgyhogy tulajdonképpen a végignézem itt az előadásokat, most véletlenszerűen vagy szándékosan, én szerintem elég szándékosan, a vidámabb témák felé irányul az, az utunk.
0: És akkor a gyerek előadásról mondj még pár szót, kortárs szintén. Mondhatjuk, hogy szinte zenés előadásról van szó, izzentán nem igen szokott zenés előadás lenni. Nagyon jó, visszhangú előadás, nagyon szereti a közönség.
3: A szerző, amikor eljött és megnézte, akivel már évek óta különben jóba vagyunk, azt mondta, az egy hozzáfűzni valója volt, hogy hát lehet, hogy egy-egy zeneszámot el lehetett volna hagyni, de a tartalma megvolt, tehát utána megegyeztek a rendezővel hogy végül is, igen, meg, meg volt minden a tartalma, ami benne volt az eredeti szövegkönyvben, az megmaradt Nem csorbút egyáltalán, de hát ezzel a rendezőknek a szabadsága, hogy ők végül is olyanra formálják a szöveget, amilyen az ő fejükben van, és ahogy amivé alakul. De az előadás tényleg nagyon jó, tehát tetszett a... A szerzőnek Egy is.
0: Őkó meséről van szó, szóval nagyon aktuális is a téma. Hát
3: így van, ez már jó néhány éve aktuális. Engem személyesen is nagyon érint már 11-2 éves korom óta, amikor a, azzal jöttem a barátaimnak, hogy ide figyeljetik, nagy gond van a gletsérek olvadnak. Na, ez kb. 82-t írunk, és akkor a haverjaim, amik fociztunk, uh-huh. ezzel uh-huh. szekáltak, hogy mégis milyen gletsérekről beszélek. Én, de én, hogy honnan szedtem ezt az információt, nem tudom. Hát a világban azóta és még előtte is, de akkor kezdődött igazán ez a természetvédelem, ami nálunk focizás közben teljesen normális volt, hogy összeszedjük a szemetünket, és hazavisszük, eldobjuk a kukába. Na hát így próbáljuk a gyerekeinket is most nevelni, és ez az előadás arról szól, hogy a vizeinket mindenek előtt próbáljuk megúvni, megvédeni, és hogy az emberi természet olyan, hogy azért elméletileg ezt védi, de vannak emberek, akik a jó akaratukkal hátrányba hozzák ezt az egész történetet. Tehát oda kell figyelnünk erre.
0: Azt még el kell mondanunk, hogy nemcsak a vajdasági iskolákat és tulajdonképpen a művelődési házakat, színházakat járjátok, hanem Magyarországon is komoly kapcsolatokat ápoltok, különösen Sopronnal. Mely előadásokat viszitek most a Soproni Színházban?
3: Hogy úgy mondjam, már úgy benne van a tervbe és nem változott. Ez a február elején megyünk Sopronba és játsszuk a tündérlalát, amit tavaly januárban mutattunk be végül is, több beugrás után. Azóta néhány szereplőnk változott, és most megint csak beállt egy állandó társulat. Nyolcszor fogjuk játszani Sopronban, utána pedig még jó néhány meghívásunk van Budapestre, Magyarországra és körvonalazódik még egy, egy fesztivál körút, négy helyen is megtartjuk majdnem ugyanazt a fesztivált. Az egyik helyen lesz ennek délvidék, amely másik fölvidék, a harmadik erdély, a negyedik pedig Magyarország. Még részleteket nem mondom, de egy hónap múlva, ha találkozunk, akkor már ez is egész évre kivetítve meg lesz a pontos program.
0: És több előadásról van szó, ezt már tudni, vagy pedig egy előadásra? Ment.
3: Több előadásról összefog néhány színház és kultúrával foglalkozó civil szervezet vagy alapítvány. Egymáshoz elvisszük az előadásainkat. A magja ugyanaz lesz a történetnek, de más előadásokat is hívunk mi konkrétan majd. Lesznek különbségek a fesztivál között. Ugyanakkor ez nem csak színházi fesztivál, hanem összművészeti fesztiválnak tervezzük.
0: Hát kíváncsi, várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen az információkat.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Viser Johannal az Zentai Magyar Kamara Színház igazgatójával beszélgettem. Köszöni a figyelmet a szerkesztő Krönács Erika.